0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de tu consulta online. Página de psicología, coaching y bienestar integral. Yo soy Diana Fernández y mi área de trabajo dentro de este maravilloso equipo es la crianza, la educación y todo lo que tiene que ver con los niños, adolescentes y ayudaros a resolver a través de las sesiones para padres las dudas que os puedan ir surgiendo a lo largo de este maravilloso camino que es la paternidad. Hoy vamos a hablar de disciplina. Vamos a hablar de disciplina positiva, del famoso tema de regañar, no regañar. ¿Cuántas veces has querido llamar la atención a tu hijo o explicarle que las cosas se deben de hacer de otra manera y te has encontrado que el único recurso que te viene a la mente es el, el regaño, el castigo o la amenaza? En este podcast mi intención es darte información y darte herramientas para que tengas un panorama más amplio y sepas cómo manejar las diferentes situaciones que se presentan cuando educamos a una persona. Además, teniendo estos conocimientos, te sentirás más seguro a la hora de actuar de determinada manera. Y tendrás buenos argumentos, respaldados por evidencia empírica, por si quieres contestar a esos opinadores bien intencionados que siempre tienen la solución para todo. Pero antes de empezar, quiero daros las gracias a los que os habéis suscrito a nuestro canal. Me hace mucha ilusión porque este podcast ya es el número 40, eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Si aún no te has suscrito, busca TCO Psicología y Coaching y dale a suscribir. Además, te recomiendo que visites nuestra página www.tuconsultaonline.info donde puedes solicitar sesiones de psicología para adultos, sesiones de orientación para padres, sesiones de psicología para adolescentes y también sesiones de coaching. Además, encontrarás en nuestro blog artículos que pueden resultar de tu interés, también de psicología, de desarrollo personal y de coaching. Contamos también con una sección de recursos gratuitos en los que podrás encontrar material y herramientas relacionados con la temática de psicología que más te interese. Y si te suscribes a nuestra newsletter, recibirás noticias sobre las últimas novedades de nuestra página. Vamos a empezar. Para empezar de hablar de disciplina positiva, tenemos que hablar primero de crianza respetuosa, porque la disciplina positiva se enmarca dentro de una filosofía educativa mucho más amplia, que es la crianza respetuosa. Seguramente has oído hablar de crianza respetuosa muchas veces, pero no tienes muy claro qué es. Y me gustaría explicarlo de una manera muy sencilla y resumida para que quede clara la idea principal y nos podamos meter de cabeza en el tema que nos interesa hoy, que es la disciplina. La crianza respetuosa consiste básicamente en ejercer la paternidad considerando al niño como una persona igual que nosotros, con los mismos derechos que un adulto y las bases fundamentales de este tipo de crianza son el amor, el respeto y los límites no punitivos. ¿Qué quiere decir no punitivos? Pues los límites que no están relacionados con el castigo. Límites no punitivos significa límites que se marcan sin necesidad de castigos y sin necesidad de gritos sin necesidad de ejercer sobre nuestros hijos ninguna conducta que no queramos que ellos presenten, ninguna conducta de tipo violento, violento verbalmente, violento emocionalmente, violento psicológicamente o violenta físicamente. Crianza respetuosa tiene sus bases, se fundamenta en la teoría del apego, en la importancia que tienen las experiencias en la primera infancia, en la infancia temprana, en relación a las muestras de afecto, ...y responder de manera óptima a las necesidades físicas y emocionales del niño... ...de tal manera que el niño desarrolle un estilo de apego seguro. ¿Qué es un estilo de apego seguro? Es un vínculo con el cuidador, normalmente con la madre o con el padre... ...que responde de manera oportuna a las necesidades del niño... ...y por tanto el niño aprende que su entorno es un lugar seguro... ...y por tanto gana autoestima, gana confianza, gana autonomía... Y se muestra más predispuesto a explorar el mundo, a establecer vínculos afectivos o relaciones importantes en su vida en el futuro. O sea, a crear relaciones interpersonales fuertes, a confiar en las personas, entre muchas otras cosas. Pero yo creo que la mejor manera de explicar la crianza respetuosa es hacer una comparación con el estilo de crianza tradicional. Porque viendo las diferencias que hay entre una y otra nos podemos dar cuenta de qué carencias tenía el estilo de crianza tradicional y cómo la crianza respetuosa ha intentado llenar el vacío o los defectos que presentaba ese estilo de crianza. Lo primero, la crianza tradicional se basa en una jerarquía, en una jerarquía dentro de un grupo que es la familia, en la cual los progenitores o los padres o las personas de mayor edad tienen una superioridad respecto al resto de los miembros de la familia. Sin embargo, en la crianza respetuosa, aunque los adultos siguen siendo quienes toman las decisiones y miran por el bien del niño, se basa en una igualdad, en una relación de igualdad, una igualdad de derechos entre los niños y los adultos, de derechos en cuanto al trato, en cuanto al respeto, en cuanto al respeto de su integridad emocional, en cuanto a la manera de dirigirte a él, en cuanto a la atención de sus necesidades. Una cuestión muy común en la crianza tradicional es regañar a los niños cuando lloran. Pero no llores por eso, si eso no es tan grave, si bueno se ha ensuciado tu muñeco pero no es para tanto, te pongas así. Eso es de alguna manera una censura emocional. estamos En lugar de ayudándole a expresar su emoción, estamos bloqueando esa emoción. Para los niños, lógicamente, las cuestiones que son importantes van a ser muy diferentes de las que son importantes para nosotros como adultos. Entonces la crianza respetuosa viene a completar esa carencia que tenía la crianza tradicional respecto a la expresión de las emociones porque también nos hemos dado cuenta que de adultos, cuando se nos enseña a no llores por eso, pero no hace falta gritar así, no hace falta en, eh, enfadarse tanto, no tengas miedo, que no te dé vergüenza hace que las personas o muchas personas de adultos intenten esconder sus emociones, pero no solamente de cara a otras personas, sino también de cara a sí mismos y tengan dificultades para reconocerlas y, por tanto, para manejarlas. Y, además, esto a su vez, claro, esto provoca que las personas tengan dificultades para interpretar las emociones de otras personas, cosa que es fundamental para nuestras relaciones interpersonales. Entonces, la crianza respetuosa... En lugar de censurar las emociones, lo que hace es favorecer la empatía, el entender, el ponerte en el lugar de tu hijo y comprender las necesidades genuinas de tu hijo para poder responder a ellas de manera oportuna. ¿Qué quiere decir responder a las necesidades? Pues a lo mejor tu hijo eh, está, a veces se pone en cabezotas, ¿no? que quieren esa cosa, que quieren eso y a lo mejor es tarde por la noche, por ejemplo. En el estilo de crianza tradicional, seguramente un niño haciendo una pataleta porque no se quiere comer la tortilla por la noche, la respuesta más normal o más común sería un regaño o un te vas a la cama sin cenar. Desde el punto de vista de la crianza respetuosa y de la disciplina positiva, el adulto se pondría en el lugar del niño, se daría cuenta de que está cansado porque es tarde, recapitularía todas las cosas que ha hecho en el, en el día y, se, y, y podrá responder a las necesidades de ese niño de manera oportuna. Entiendo que la tortilla no te gusta mucho, otro día te prepararé otra cosa. En este caso, comprender y entender las necesidades de nuestro hijo no nos hacen darle justamente lo que nos está pidiendo porque los niños muchas veces no son conscientes de sus necesidades. Lo hace como consecuencia de su cansancio. Es una manera de expresar el cansancio, pero como él todavía no sabe reconocer bien sus emociones y no sabe expresarlas adecuadamente, pues lo hace en forma de rechazo hacia la comida, por ejemplo. Y como su cerebro está cansado, pues sus emociones son desbordantes y explota. Entonces nosotros en ese momento lo que tenemos que hacer es acompañar esa emoción y ponerle un nombre, explicarle, enseñarle al niño que se siente así porque está cansado. El niño, si le regañamos en ese momento o si le castigamos, no va a entender qué le está pasando. Simplemente va a tener miedo de mostrar sus emociones o de manifestar sus preferencias, pero no va a aprender a expresarlas adecuadamente. Si lo pensamos bien, cada vez que se presenta un tipo de comportamiento como el que estoy diciendo ahora, de pataleta, berrinche, llanto, es una oportunidad para enseñarle al niño a expresar a interpretar sus emociones y también a gestionarlas. Para gestionar las emociones es muy importante las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Entonces a un niño que, que simplemente le regañamos por hacer un berrinche, ese niño no está aprendiendo a decirse unas palabras a sí mismo que le calmen. Si nosotros le decimos tranquilo, estás cansado, seguramente, la siguiente vez a lo mejor no, pero después de muchas veces, él podrá decir, hoy estoy cansado, por eso eh, estoy de mal humor o cualquier cosa me molesta. Y eso es para las personas que le rodean y para él mismo, una manera de expresar una emoción mucho más manejable. Otra de las diferencias principales entre la crianza respetuosa y la crianza tradicional es la manera de establecer los límites, que justamente tiene mucho que ver con el ejemplo que acabo de poner. En la crianza tradicional los límites están basados en el miedo, quiere decir que el miedo no a los padres, no, no estoy hablando de que tengan que tener forzosamente miedo a los padres, pero sí miedo a la consecuencia, miedo a lo que a la, al castigo, miedo al grito, miedo a la pérdida de privilegios. ¿Y qué pasa con el miedo? Pues el miedo tiene una cosa buena, que es que funciona muy bien a corto plazo y enseguida vemos resultados en ese momento, pero tiene muchas pegas. Una de ellas es que, por lo general, los niños que aprenden a aportarse bien, digamos, para prevenir una consecuencia negativa, tipo castigo, tipo grito, tipo regaño, lo que están haciendo es dejar de. Normalmente dejan de hacer la cosa que es motivo de regaño o de grito solamente cuando el regañador o el gritador está presente. Y sin embargo, hacen travesuras o mm, grandes trastadas cuando esa persona no está delante. La crianza respetuosa y la disciplina positiva, como los, los límites. ...están basados en dar ejemplo, están basados en que el niño aprende a través de nosotros, de lo que nosotros hacemos. Esa manera de aprender se llama modelado en psicología o aprendizaje vicario. Eso quiere decir que una parte muy importante de, del comportamiento de los niños y de su desarrollo es el aprendizaje a través de la observación de nosotros, los adultos, los adultos significativos para el niño, que actuamos como modelo. Modelo quiere decir que el niño observa lo que nosotros hacemos y luego lo copia. Si yo, ante un llanto de mi hijo, respondo con gritos, él, cuando esté desesperado por la reacción de otra persona, también va a actuar con gritos, no va a saber consolarle. Entonces, eh, los límites en la crianza respetuosa están basados en el ejemplo y son establecidos... Con firmeza, o sea, los, los niños tienen muy claro dónde están los límites, pero sin violencia, sin gritos, sin necesidad de ir sentimientos, sin necesidad de dar azotes, sin necesidad de ejercer cualquier tipo de acto violento. Claro, esto produce que los cambios en la crianza respetuosa sean mucho más lentos. También por otra cuestión que contaré más adelante y es... Porque en la crianza respetuosa se tiene mucho en cuenta el nivel de desarrollo del niño, entonces no le puedes pedir lo mismo en cuestión de control de emociones, por ejemplo, en cuestión de orden, rutinas a un niño de 12 años que a un niño de tres. Por lo tanto, los cambios cuando ejercemos un tipo de paternidad respetuosa son mucho más lentos, pero son mucho más permanentes y no dependen de que haya una persona vigilando, sino que se vuelven internos, se vuelven parte de la personalidad de nuestros hijos, forman parte de su forma de ser. Y Entonces ya no, necesitas que estés tú, que no necesitan que estés tú vigilando si se porta bien, si se porta mal, si deja los zapatos, si no los deja. Y esa sería otra de las diferencias principales entre los dos tipos de crianza, que en una se consiguen cambios rápidos, pero no son muy estables, no son permanentes, sin embargo en, la, en el estilo de crianza positiva lo que se consiguen son unos cambios mucho más duraderos y que pasan a formar parte de la manera común de actuar de nuestros hijos. Otra de las diferencias es la cuestión del respeto. En, en la crianza tradicional el respeto es unidireccional, o sea, es en una sola dirección, de abajo hacia arriba, de los niños hacia los padres. Sin embargo, en la crianza respetuosa el respeto es bidireccional. ¿Por qué? Por lo mismo que estaba diciendo antes, porque eh, se enseña a través del ejemplo, entonces... Eh, nosotros tenemos que ser ejemplo de respeto si queremos que nuestros hijos sean respetuosos con otras personas. ¿Y cómo mostramos ese respeto? Mostramos respeto a su integridad física en todos los aspectos que ya hablaré más adelante, en, en cuestión no solo de no pegarle, sino también de cuidar su alimentación, de cuidar su salud, su necesidad de ejercicio físico, respeto a su personalidad, respeto a sus ritmos en cuestión de desarrollo, res, respeto a su necesidad de juego, a sus necesidades de experimentación para un desarrollo óptimo. A veces nos cuesta cambiar un poco el chip y creemos que si no gritamos, no castigamos, no chantajeamos, nos quedamos desarmados a la hora de educar. Y entonces hay muchas personas que confunden la crianza respetuosa con la permisividad. Pero si lo analizamos en detalle, realmente la crianza tradicional puede llegar a ser mucho más permisiva de lo que es la crianza respetuosa porque al tener más en cuenta las necesidades del adulto que las necesidades del niño, eh, la crianza tradicional permite algunas cosas que desde el punto de vista de la crianza respetuosa se tendría más cuidado con ellas. Por ejemplo, el tiempo de las pantallas. Nosotros sabemos que no es bueno que los niños, sobre todo de edades tempranas, pasen mucho tiempo frente a las pantallas. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta la necesidad del adulto de tener más tiempo para las cosas que hacemos los adultos como trabajar, como recoger, como organizarnos, muchas veces abusamos de ese tipo de ocio para los niños porque es cómodo para nosotros, porque es práctico, porque nos saca del apuro, pero realmente si tenemos en cuenta la necesidad del niño, que en este caso sería tiempo de pantalla corto o prácticamente cero dependiendo de la edad, el estilo de crianza positiva sería mucho más restrictivo, por ejemplo, en este aspecto, ...que eh, el estilo de crianza tradicional. Igual, por ejemplo, como ocurre en la alimentación. Eh, la clave de la alimentación es darle al niño lo que necesita, no lo que quiere. Y en esto eh, la crianza respetuosa pues también cubre esta parte. Seguramente, si le preguntamos al niño lo que quiere, pues constantemente querría galletas, chucherías, caramelos, palomitas, patatas... ...pero eso no es lo que necesita... Y nosotros como adultos es nuestra responsabilidad ofrecerle una, una alimentación sana, equilibrada y basada en el apetito, que es una de las claves fundamentales en cuestión de alimentación de la crianza respetuosa. El, el apetito, el, el hambre, tiene una función y está hecha, está hecha está diseñada para satisfacer las necesidades nutricionales del cuerpo y también hay una sensación de saciedad. ...que está diseñada para no comer de más, para que, sea, para que exista un balance y así prevenir enfermedades de tipo obesidad que son tan frecuentes ahora en la infancia. ¿Pero qué pasa con el hambre? Que el hambre solo funciona cuando la comida es comida de verdad. Si la comida es súper azucarada, si la comida tiene aditivos que son potenciadores del sabor... Si la comida está súper procesada o súper adulterada, esto eh, afecta a los mecanismos cerebrales de saciedad. Y por tanto, el hambre o la saciedad deja de ser un mecanismo eficaz para controlar la cantidad de comida que comemos. Una de las claves de los límites que establecemos como padres que ejercen la paternidad o la crianza, que en, en, normalmente se dice crianza para no usar esta palabra que viene de padre y que puede resultar un poco machista, de la crianza respetuosa es el ofrecer comida de verdad, comida real, comida que no esté eh, muy procesada y que no afecte a los mecanismos cerebrales de saciedad fruta, verdura, bueno, pues ya lo sabéis, comida hecha en casa, que haya pasado por los mínimos procesos posibles y cómo establecemos los límites en cuestión de alimentación, pues dejando al alcance de los niños o, o dando acceso exclusivamente o casi exclusivamente, porque bueno, también es sano hacer excepciones y que los niños sean partícipes de fiestas y celebraciones en las que se comen comidas que a lo mejor no son las más sanas en ese momento, pero bueno, también es sano psicológicamente hablando, no estoy hablando ahora del tema de nutrición, el eh, participar de una manera eh, normal en las reuniones sociales, sin que la comida nos esté limitando en este aspecto. Pero por lo general, en el día a día, en la comida que nosotros ponemos a su disposición, pues que sea sana y que sea de calidad. La clave principal es respetar su apetito, respetar la sensación de saciedad, no forzar, no obligarles a comer de más, no decirles... Lo, lo, la típica frase de la crianza tradicional de te tienes que comer todo lo que se pone en el plato, o la comida no se tira. Es verdad que no está bien tirar la comida, lo bueno sería servirles la cantidad que se van a comer, pero si realmente por apetito o por ansia por lo que sea, se han servido más de lo que se van a comer, lo ideal es respetar esa sensación de saciedad para que ellos también aprendan a identificarla y no estén comiendo de más ya desde, desde, la, desde la infancia. Otra manera de establecer límites en la cuestión de la alimentación de manera positiva es dar ejemplo de las convenciones sociales, de la manera en la que se come en una mesa. Lo ideal es comer en familia, porque así ellos pueden ver cómo nosotros agarramos los cubiertos, incluso nosotros lo podemos decir en voz alta si vemos que ellos no lo están haciendo bien, pueden ver cómo nosotros nos sentamos, cómo usamos la servilleta, cómo intentamos servirnos la cantidad que nos vamos a comer, y si no podéis hacerlo diariamente, que supongo que muchos no podréis, a lo mejor lo podéis hacer en la cena o en el desayuno, o a lo mejor... Lo podéis hacer los fines de semana, pero sí es importante que eh, aunque comáis un poco más incómodos, porque es verdad, sobre todo con niños pequeños, que si les das de comer antes y luego comes tú más tranquilo, a veces es un descanso, también es verdad que al, al comer en familia ellos tienen una oportunidad de aprender y observar un montón de comportamientos que de otra manera no están aprendiendo. Y esa es una manera muy eficaz de marcar cuáles son las reglas sin necesidad de estarlas eh, de, explicando constantemente o repitiendo o regañando por no cumplirlas cuando a lo mejor el niño ni siquiera ha tenido oportunidad de observar cómo se hace. Otro de los límites que os propongo es que, no sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho con mis hijos, supongo que a vosotros también, es que los niños comen una cosa y se la comen muy bien, por ejemplo a mi hijo le está pasando ahora con los plátanos. Se come muy bien los plátanos y de repente ya no le gusta, y no me gusta el plátano y ya no quiero plátano. Yo lo que hago, y me resulta muy eficaz, es de que el alimento desaparezca, dejárselo de ofrecer durante un tiempo. Y volvérselo a ofrecer, pues no sé, pasadas un par de semanas, en un momento que tenga mucha hambre. Y así en el niño pues vuelve a tener una experiencia positiva con ese alimento y le vuelve a gustar. Mi sugerencia es que no dejes de ofrecer alimentos que han sido rechazados. Porque entonces hacemos lo que llaman los americanos o los anglosajones picky eaters, o sea, personas que son muy selectivas a la hora de comer, que apartan cosas en el plato, que comen grupos muy restringidos de alimentos y sabemos que nutricionalmente pues esto eh, no es lo ideal. Otra cosa por descontado es comer sin usar pantallas, porque es verdad que comen muy bien cuando están viendo la televisión o viendo el iPad, pero también es verdad que la sensación de saciedad puede llegar sin que ellos la noten y por tanto les enseñamos a comer más allá del hambre que tienen y luego también pues, nos sirve de mucho que nos sentemos todos a la mesa para dar ejemplos y su atención en vez de estar puesta en cómo se come y de qué manera se cogen los cubiertos, está puesta en el baile que está haciendo Mickey en el iPad. Y por último, en cuestión de alimentación, es súper importante que no deis comida para cubrir necesidades emocionales que no son hambre. Porque durante el desarrollo, al principio del, de la vida de nuestros hijos, cuando son lactantes, el acto de, de mamar está muy vinculado a la respuesta de, la, de las necesidades emocionales porque... Pues usan el pecho para todo. La succión les calma y la succión tiene a su vez tiene alimento, aunque también hay una succión que es eh, no productiva, que no saca leche. Lo normal es que al succionar pues salga un poquito de leche. Entonces, de muy bebés les enseñamos a consolarse a través de la comida. Eso acaba en unos patrones disfuncionales de alimentación que pueden terminar en un trastorno de alimentación. Cuando son muy pequeños, la mayoría de las necesidades que tienen tienen que ver con la alimentación, pero según van creciendo, las necesidades que tienen son diferentes y las necesidades emocionales no tienen que responderse con alimento. Entonces, si se, te, si se cae tu hijo no le des un caramelo para que se ponga contento. Si le quitan el juguete que tenía, no le des una bolsa de patatas fritas para que mm, se distraiga o se entretenga, porque les enseñamos a cubrir necesidades emocionales con alimento y eso es lo que van a hacer de adolescentes y de adultos cuando se sientan mal y la vida está llena de momentos en los que nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir ansiosos, nos vamos a sentir nostálgicos, nos vamos a sentir desesperados y no podemos rellenar ese vacío con comida. Bueno, sí podemos y de hecho es muy eficaz y hace sentirse muy bien a la gente a corto plazo, pero muy mal a largo plazo y provoca pues, problemas de salud muy importantes. Otra de las claves de criar con respeto es el respeto a los ritmos, que este tema ya lo hemos hablado, lo hemos hablado en, en otro podcast, ...en el podcast número uno, por si lo queréis buscar después de escuchar este... ...que se llama Crianza respetuosa, la importancia de los ritmos... ...y en ese os explico cómo el desarrollo de los niños... ...está lleno de hitos o de momentos importantes evolutivamente hablando que vienen por sí mismos y vienen como consecuencia de una, una madurez física y una madurez mental, una madurez intelectual. Y no sirve de nada estar dando al niño la manita para que se ponga de pie cuando todavía sus piernas no están listas para sostener el peso de su cuerpo, ni su cerebro está listo para sostenerse de pie. Es muy común que en un estilo de crianza tradicional se presione o se fuerce un poco a que el niño vaya cubriendo etapas lo más rápido posible. Es más, ahora ya cada vez pasa menos, pero incluso los padres... Nos jactamos un poco de estas cosas, las abuelas y los abuelos todavía lo hacen de no, pues el mío ya gatea, pues el mío con nueve meses ya andaba. Eh, realmente esto no tiene ningún mérito, no es gracias a que le, le hayáis estimulado muy bien o le hayáis educado muy bien. Esto tiene que ver más con una madurez que llega sola. Llega como cuando madura un tomate. Tú no puedes hacer nada, o sea, pues lo, puedes, pues, lo puedes poner en la terraza, lo puedes volver a meter, lo puedes poner al sol lo, pero realmente va a madurar cuando sea el momento y con los niños pasa igual. Puedes hacer muchas cosas y creer que esas cosas han sido las que han provocado que el niño llegue a ese hito evolutivo antes, pero realmente no hay que forzar. Lo que sí que hay que hacer, y es aquí donde viene la cuestión de los límites, es poner a su disposición el espacio, el tiempo, el cariño y la atención que se necesita para que esas habilidades se estimulen para que él tenga el, eh, él o ella tengan a su alcance todas las herramientas que permitan el desarrollo de esas habilidades que tienen que ver más con el desarrollo cerebral que con la estimulación. ¿Cuáles son? esas eh, cosas que tenemos que poner a su disposición, pues por ejemplo, un espacio en el que se pueda mover libremente. Si yo le meto en un corralito para que no se haga daño, el niño va a tener muy pocas oportunidades de explorar el mundo, de manipular, de llevarse cosas que necesita, llevarse a la boca, entrar en contacto con bacterias para desarrollar su sistema inmunológico y por tanto estas cosas no van a ir al ritmo que deberían. O no se van a ver cubiertas sus necesidades en, en ese momento. Lo Mismo pasa con aprender a leer y aprender a escribir. Tiene mucho que ver con la madurez. Por mucho que nosotros con un año le enseñemos a dibujar la A, la A no va a dejar de ser un dibujo hasta que ese niño o esa niña tenga la capacidad intelectual, la capacidad cerebral, la madurez de aprender la, le la lectoescritura, que es alrededor de los seis años. Y excepto en sistemas educativos muy exitosos como los nórdicos, se intenta forzar ese ritmo, el ritmo de la lectoescritura, y muchos niños se frustran y muchos niños lo aborrecen porque no están listos. Lo mismo ocurre con el pañal y con todas estas cosas que tienen que ver con el desarrollo. Otro ejemplo de cubrir o de estar atento, de establecer los límites en cuestión de los ritmos, del respeto de los ritmos, es... Estar disponibles para acompañar, para coger en brazos, para amamantar, para ofrecer contacto físico cuando son pequeños. El estilo de crianza tradicional fuerza mucho la autonomía y la independencia emocional. Cuando el niño todavía no está listo y eso provoca o puede provocar consecuencias negativas desde el punto de vista afectivo, entonces también hay que respetar los ritmos en cuestión de autonomía emocional, el niño se va a ir despegando de ti poco a poco hasta el día que se vaya de Erasmus al extranjero y no te quiera ni ver, pero eso es un proceso y los primeros días los primeros meses, los primeros años, va a querer estar pegado a ti todo el tiempo y eso responde a una necesidad física, a una necesidad biológica, a una necesidad natural del niño. Y esa necesidad hay que cubrirla para favorecer lo que os decía al principio, para favorecer un estilo de apego seguro que garantice que sea un adulto con buena autoestima y con capacidad para crear vínculos fuertes emocionales en el futuro. Otra de las cosas en las que la crianza tradicional establece límites muy claros, que ya, os he, que ya os he comentado antes, pero que me gustaría profundizar un poco más el tema del manejo de las emociones, que yo creo que es lo que más nos cuesta, porque para casi todos nosotros el llanto de nuestros hijos es como una tortura. Está, el llanto de los niños, en particular de nuestros propios hijos, está diseñado para ser muy molesto, y de hecho lo es, es muy muy molesto. ¿Por qué? Porque así... Eh, pues se ha ido seleccionando a través de la evolución de nuestra especie porque los llantos molestos hacían que las, las madres y los padres, los cuidadores, respondieran a las necesidades de, del bebé o del niño. Claro, al ser muy molesto nos descontrola mucho y nos afecta y nos mueve mucho nuestras emociones. Y aquí hay una, toda una corriente de pensamiento que se llama Conscious Parenting o Paternidad Consciente en español que... Invita a los adultos, a los padres, a los cuidadores a que nos analicemos y nos fijemos en nuestra propia respuesta emocional para poder responder de manera asertiva a las necesidades emocionales de nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que es muy complicado y que no estamos acostumbrados a hacerlo porque no ha sido la manera en la que hemos sido criados. Cuando nuestro hijo se descontrola, nosotros tendemos también a, descont a descontrolarnos. Cuando el niño llora y llora y llora y no se calla, al principio a lo mejor podemos tener un poco de paciencia, pero llega un momento que explotamos, que tenemos un comportamiento como el suyo, Te hacemos nuestro berrinche pero en versión adulto porque no hemos aprendido a decirnos a nosotros mismos, bueno, estás cansado, el niño lleva mucho rato llorando, es verdad que el llanto es muy molesto, pero pronto se va a callar, piensa que es una necesidad de expresar sus emociones, que no es algo que te está haciendo hacia ti, no lo puede controlar. Si tú eh, piensas eso, en lugar de pensar que se calle ya por Dios, que me está poniendo la cabeza como un bombo, será más fácil que podamos acompañarle, intentar traducir su emoción, hablar, intentar modelar el lenguaje interno del niño, o sea, enseñarle a hablarse a sí mismo las cosas que se tiene que decir cuando se sienta así para calmarse. Si nosotros eh, cuando el niño está descontrolado nos descontrolamos más, pues lo que le vamos a enseñar es o, o ocultar la, la emoción o a que el estallido emocional sea aún más fuerte porque eh, no solo se siente mal porque está cansado, no solo se siente mal porque le han quitado el juguete, o no solo se siente mal porque se le ha caído el vaso, sino que además se siente mal porque su mamá, o su papá, o su abuela, o su abuelo, encima le están gritando, le están regañando, y eh, claro, hay una serie de elementos ahí aversivos que hacen que el niño todavía se sienta peor. En cuestión de límites en, las en el manejo de emociones, en lugar de regañar, lo que vamos a hacer es en acompañar, escuchar, Enseñarles a poner la etiqueta a la emoción y modelar una manera de hablarse a sí mismos que les ayude a procesar esa emoción. Ahora os voy a hablar también de autonomía. La autonomía es eh, las cosas que el niño sabe hacer por sí mismo. Y esta es otro de los caballos de batalla de educación, de las cosas que repetimos todos los días, de las que los padres más me preguntáis ¿qué hago? Porque no, se pone, no coge la mochila, no la deja en su sitio, deja los zapatos por cualquier parte, no se viste solo, lo tengo que estar persiguiendo para que haga los deberes. Todas estas cosas que asumimos que el niño ya debería ir haciendo por sí mismo, pero que realmente no hace y que necesita un elemento de control externo, permanente, o sea, que sois vosotros regañando, persiguiendo, recordando o incluso haciendo por ellos, para que, eh, conseguir que ellos hagan lo que se supone que tienen que hacer. En esta cuestión, en la cuestión de autonomía, precisamente la crianza respetuosa es mucho más estricta, digamos, que la crianza tradicional. ¿Por qué? Porque estimula esta parte desde que son mucho más pequeños. Normalmente, eh, las personas que deciden eh, ejercer una paternidad respetuosa con sus hijos empiezan dándoles autonomía para las pequeñas cosas, pues sobre todo para las relacionadas con el autocuidado, como la higiene, también para la, para comer desde muy pequeños. La crianza tradicional está un poco suele estar vinculada con padres que no quieren que se manche la ropa, entonces la comida viene siempre titurada, la comida hay que dársela, no quieren que se hagan daño, entonces por tanto para protegerlos no le dejan usar pues, tenedores o cuchillos o vasos de cristal, eh, bueno, cuchillos, a ver... Eh, yo les dejo a mis hijos usa usar cuchillos desde que son muy pequeños, pero cuchillos que cortan poco, ¿no? Tampoco hay que darles el cuchillo jamonero. Entonces eso hace que, claro, luego llega un momento, pasan de no dejarles hacer nada por sí mismos, porque es verdad que cuando son muy pequeños tardan mucho en hacer las cosas, ensucian mucho, desordenan mucho, claro, sacan una camiseta del armario, tiran siete, eh, se quieren vestir solos y se ponen las botas de, de apresquí el 15 de agosto. Todo eso implica un lío y una complicación para el día a día que hace que al final acabemos haciendo las cosas, o al final o desde el principio por ellos, y entonces ellos no, no tienen nada autonomía, Pero llega un día que consideramos que ya tendrían que hacer ciertas cosas solos. Entonces empezamos a regañarlo. Oye, ya tienes cuatro años, ya deberías ponerte el pijama tú solito. Y entonces eh, pasamos de hacer todo por ellos a regañarles porque no lo hacen por sí mismos. Y esto es un cambio muy brusco. De debemos ir transfiriendo la autonomía poco a poco. Y empezar desde que son muy pequeños. Sistemas educativos como el Montessori están basados precisamente en esto, en no hacer nada por el niño que el niño pueda hacer por sí mismo. Porque además el niño suele asociar mucho la cantidad de cosas que sabe hacer solo con... El sentirse bien no esa, esa sensación como del trabajo bien hecho de un logro de haber conseguido lo que estaba intentando lo que lo que, eh, de yo solito yo sé hacer esto yo ya sé hacer lo otro y eso les hace a ellos pues tener una autoestima más fuerte tener un autoconcepto eh, de sí mismos como ma como mayores yo puedo hacer esto solo no necesito ayuda les va dando cierta autonomía y les va dando también una seguridad, una seguridad que les permite ir desarrollando cada vez más autonomía, ir practicando cada vez pues nuevos retos, nuevas cosas. Estimul ¿Cómo se estimula la autonomía en la primera infancia? Pues poniendo las cosas a su, eh, a su alcance, las cosas que, que queramos que puedan hacer por sí mismos, claro. Eh, enseñarles a pequeñas rutinas como recoger su plato o poner la mesa o enseñarles, eh, por ejemplo en el sistema Montessori es muy bonito como lo hacen porque todos los niños comen sentados en la mesa y usan un mantelito en el que está dibujado eh, la forma del plato, la forma del vaso, la forma de la cuchara, del tenedor, la servilleta y entonces el niño sabe lleva su mantelito que es un rollito, lo desenrolla y se fija en el dibujo y sabe dónde tiene que poner cada elemento para poner una mesa y son niños súper pequeños que saben poner la mesa cosa que hay, hay incluso muchos adultos que no saben a mí otra de las cosas que me encanta del sistema Montessori es que les permite manipular cosas que se rompen. Los vasos son de cristal, los platos son de porcelana y entonces el niño aprende qué ocurre con las cosas cuando se manipulan de determinada manera cosa que no aprenden con vaso de plástico. Un niño que se le cae un vaso de plástico no aprende que los vasos se caen y se rompen. Y es curioso que valoremos más que un vaso no se rompa o la incomodidad de recogerlo, que también es una oportunidad de aprendizaje para los niños, que la necesidad de aprender de nuestros hijos a través de la experiencia. O sea, valoramos más el vaso que el aprendizaje. Para favorecer la autonomía, que me voy un poco del tema, lo que tenemos que hacer es dejarles hacer cosas que puedan hacer por sí mismos desde que son muy pequeños y poco a poco irá aumentando la cantidad de cosas que ellos van haciendo por sí, por sí mismos, que van haciendo solos. Al principio requieren de una guía, de un apoyo, de un acompañamiento, de un hacerlo nosotros delante de ellos para que vean cómo se hace y poco a poco nos van a ir necesitando menos. No solo es importante la autonomía de cara al autocuidado, de cara a vestirse, sino por ejemplo la autonomía a la hora de tomar decisiones. Nosotros eh, queremos que cuando nuestros hijos, si no, si no lo son todavía vuestros hijos, los míos aún son pequeños, que cuando sean adolescentes eh, tomen buenas decisiones. Pero es difícil que mis hijos aprendan a tomar decisiones si yo no les dejo tomar ninguna decisión hasta que cumplen 12 años. Entonces seguramente si ellos van a elegir por primera vez cuando se despegan un poco de nosotros y ya no quieren tanto con los padres eh, va a ser difícil que tomen buenas decisiones si nunca les hemos ayudado a tomar una decisión razonada, pensada. Una de las maneras en las que podemos eh, ayudarles a desarrollar una buena capacidad de toma de decisiones, es enseñarles desde pequeñitos a tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues con cosas tan sencillas como la ropa, el niño puede aprender a decidir. Claro, cuando son muy pequeños deciden por lo que les gusta, por el dibujito que a lo mejor tiene la camiseta, que si es un, quiero la del dinosaurio o quiero la de la bici. Claro, les das a elegir entre opciones acotadas, no les abres ahí el armario y le dices, ala, elige lo que quieras, no. Lo que se hace en el sistema Montessori es que se pone una barrita al alcance del niño, y entonces el niño elige entre dos o tres pantalones, dos o tres camisetas, dos o tres sudaderas, pero están acotadas ya las decisiones por ti y según el niño va creciendo, no hace falta acotárselas tanto. Y esto hace que el niño pueda elegir, por ejemplo, a lo mejor elige la del dinosaurio, ¿no? A lo mejor la está eligiendo por un motivo que es además muy válido. mi hijo, por ejemplo, le encantan últimamente los dinosaurios y se quiere poner la sudadera del dinosaurio cuando sabe que se va a encontrar con otro niño al que le gustan mucho los dinosaurios. ¿Por qué...? hace esto, pues sabe que esa sudadera le va a facilitar una relación social y es un buen motivo, es una decisión que está tomada bajo una razón es una razón, claro, de un niño de dos años es una decisión razonada mi hija, que es un poco más mayor, le acoto menos las opciones, es verdad que a veces la creatividad es demasiada y la, las ganas de arreglarse son tantas, tantas tantas, que el look se vuelve como muy barroco y yo me toca ahí intervenir para que pueda decidir si realmente eso es lo que se quiere poner, o sea, si realmente usar un disfraz para ir a una excursión del colegio es la manera más adecuada de vestirse. Claro, a veces, aunque nosotros les acotemos las opciones, los niños ya con determinada edad abren armarios, abren cajas, buscan cosas y también hay que enseñarles a tomar decisiones en base a lo que requiere cada situación. Por ejemplo, si está lloviendo, pues lo suyo es que no uses unas zapatillas de tela, y entonces lo puedes explicar al niño de tal forma que otro día, antes de vestirse, se asome por la ventana y dice: Ah, está lloviendo, voy a usar unas botas de agua. La clave es que el enseñarles a decidir también les enseña a autorregularse. Otra de las cosas que viene a rellenar, porque realmente en este caso la crianza respetuosa, viene a rellenar un vacío de la crianza tradicional. En la cuestión del desarrollo, del desarrollo del niño, de la necesidad de exploración, de la necesidad de juego. No sé si os habéis dado cuenta que las personas un poco más mayores o que no han tenido tanta relación con estas nuevas corrientes de educación, pretenden o quieren o les gustan o sienten cierto placer en que los niños estén tranquilos, muy tranquilos. Cuanto más tranquilos, mejor. Y esto, claro, está bien, es cómodo para los adultos. Es verdad que los niños de vez en cuando también tienen que estar tranquilos, pero lo suyo para el desarrollo es que el niño esté moviéndose, esté jugando, esté manipulando, esté tocando, esté moviendo cosas, esté sacando. Eso es lo, lo normal y lo lógico. Y si os fijáis en otras especies de mamíferos, por ejemplo, el juego es la vía natural de desarrollo, es la manera en que las crías o los animales aprenden Cosas que van a ser muy importantes para su supervivencia como adultos, aprenden a cazar a través del juego, aprenden a luchar a través del juego y nuestros hijos tienen ese me mismo mecanismo de aprendizaje, el juego, el juego es la herramienta básica de aprendizaje, no es la silla, no es el papel, no es el lápiz, es el juego, es el movimiento, es la experimentación. Ya más adelante vendrá la silla, vendrá el papel y vendrá el lápiz, pero cuando son pequeños necesitan jugar y necesitan jugar al aire libre. Os recomiendo que vayáis a nuestro blog y busquéis un artículo que escribí hace yo creo que un año que da las razones de por qué es importante que los niños jueguen al aire libre. Pero bueno, para no se, para no seguir alargándome en este tema, eh, os diré que es muy importante no solo para su desarrollo psicomotor, sino también para su desarrollo físico, para la salud del ojo, para su salud corporal, para sus músculos, para su esqueleto y también para su desarrollo cerebral. Si queréis ser padres que atienden a las necesidades de sus hijos si queréis ofrecer ese ambiente idóneo en el que el niño se debe desarrollar tenéis que tener en cuenta que el juego es súper importante en particular el juego al aire libre y que el juego es el mecanismo básico de desarrollo y que un niño que está ocho horas en el cole que luego va a comer a casa, que luego le ponemos una pantalla y que después tiene clase de natación y que después le ponemos otra pantalla y después le bañamos y le acostamos ese niño no ha jugado en todo el día fíjate todo el esfuerzo que has hecho a lo largo del día para que ese niño esté bien estimulado y realmente la manera Óptima de estimulación que es el juego, no la ha tenido. Una de las cuestiones que tenéis que cuidar mucho para establecer una rutina sana para vuestros hijos es el tiempo de juego. No juego con un monitor de tiempo libre, no juego con, Bueno, también es importante que juguéis con ellos, pero no un juego estructurado, sino un juego libre, que jueguen a lo que quieran, que se imaginen lo que quieran. Que se disfracen de lo que quieran, eh, claro dentro de unos límites de, de lo que vosotros consideréis oportuno, de, en esta habitación no podéis entrar o esto no lo podéis sacar o esto no lo puedes tocar o con esto te puedes hacer daño, pero que el juego sea libre quiere decir que no esté estructurado por un adulto, que sea lo que los niños quieran jugar. Y por último os quiero hablar de... Lo que supongo que esperabais escuchar a la hora de oír este podcast, que es qué hacer cuando el niño se porta mal. Se porta mal quiere decir pega a alguien, quiere decir rompe algo, quiere decir hace algo que le habíamos dicho que no hiciera. ¿Cómo, eh, si no podemos gritar? ¿Cómo, si no podemos castigar? ¿Cómo, si no podemos. Bueno, no podemos, no queremos regañar. ¿Cómo intervenimos cuando el niño se porta mal? Porque, claro, todos los niños van a hacer alguna cosa a sabiendas o sin saber que está mal y sobre la que hay que intervenir a mí me gusta separarlo sobre qué hacen el mal para ver de qué manera intervenimos ¿no? entonces cuando ellos se portan mal en relación a un objeto por ejemplo estropean algo o le están dando mal uso a algo cuando pasa eso podemos hacer dos cosas por ejemplo el otro día eh, mi hijo estaba dando con un cascanueces en una pera yo pensé, bueno, quiere usar el cascanueces pero claro, me está estropeando aquí la fruta dándole golpes entonces le dije, Jaime el cascanueces no es para dar a la pera, mira, estás haciendo, estás estropeándola, luego cuando la vayamos a querer comer va a estar negra. El cascanueces es para cascar nueces, ¿quieres que te saque unas nueces y las cascas? Y le puse unas nuececitas encima de la mesa y el niño con el cascanueces, pues ahí le, le tuve que ayudar un poco en las primeras, aprendió a cascar las nueces y estuvo un rato entretenido y aprendió para qué se usa ese objeto y dejó la pera en paz. También es verdad que hay veces que el uso que están haciendo es tan malo que no podemos cambiarlo. Entonces lo que podemos hacer es decirles que eso no se hace así. Por ejemplo, no puedes estar pintando la pared del pasillo con un rotulador porque se ensucia y luego no se puede limpiar. Si quieres te doy un papel y pintas en el papel. O si consideramos que el, no, sé, no puedes usar ese cuchillo o ese destornillador porque te haces daño, pues directamente hablamos con el niño, te puedes hacer daño, te lo voy a quitar. Y lo retiramos de su alcance, le podemos redirigir a otra actividad. Si quieres te doy tu banquito de herramientas de juguete y juegas con tu destornillador de juguete. Cuando el comportamiento va dirigido a otras personas, peleas entre hermanos, se pegan. ¿Vale? ¿Qué hacemos si se pegan? Cuando un niño está pegando a otra persona, realmente lo que está manifestando es una necesidad de aprender. Una habilidad social, una habilidad social que le permita resolver esa situación sin golpes. Si por ejemplo quiere un juguetito que tiene su hermano y le pega, lo que no está sabiendo es ni esperar el turno para usar ese juguete ni pedirlo adecuadamente. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad en la que el niño a través del golpe nos demuestra que no sabe resolverlo de otra manera y enseñarle, mira, si tú quieres usar el caballito que tiene a tu hermano en la mano, tienes que esperar a que deje de usarlo. Si no quieres esperar, se lo puedes pedir. Le puedes decir, me lo dejas, y él pues, te contestará si te lo deja ahora o te lo deja dentro de un rato. O te lo, o lo deja por ahí, cuando se aburra de usarlo, y entonces tú lo podrás usar. Y le enseñamos a repetirlo. Mira, dímelo a mí, a ver, yo ahora imagínate que tengo el caballito en la mano, ¿cómo me lo vas a pedir? ¿Me dejas el caballito, por favor? Y entonces ellos aprenden, a través de un error, el comportamiento correcto. Si nosotros, por pegar, simplemente le castigamos, el niño no aprende nada. Luego, otra de las cosas que hay que enseñar cuando se pega... ...es a eh, compensar un comportamiento mal hecho. ¿Y cómo se compensa un comportamiento mal ...algo que le hacemos a otra persona, un daño que hacemos a otra persona?... Se compensa como lo hacemos los adultos, pidiendo una disculpa, perdóname que he llegado tarde. Bueno, los niños no dicen perdóname que he llegado tarde, lo que dicen es me perdonas cuando pegan, cuando quitan, cuando arrebatan, cuando rompen. Les enseñamos a mirar a los ojos, a pedir una disculpa y si quiere y si quiere el otro niño también, se pueden dar un abrazo, solo si quieren. Las muestras de afecto no son obligatorias, no podemos obligar a los niños a mostrar afecto hacia otras personas porque les exponemos a un riesgo, un riesgo en cuestión de abuso sexual. Si yo a un niño le obligo a besar parientes cuando para saludar, le obligo a abrazar amiguitos, cuando alguien le obligue a tocar o hacer algo que él no va, no va a saber diferenciar de que si es afectivo o es otro tipo de cuestión relacionada con abuso, eh, el niño lo va a hacer, porque es lo que le hemos enseñado nosotros. No se obliga a dar muestras de afecto, simplemente si el niño quiere... Puede dar un abrazo al pedir una disculpa para sentirse el mejor. Porque de hecho, seguramente ya os habréis dado cuenta que cuando piden disculpas, luego ellos también se quedan más a gusto. Porque no saben a lo mejor cómo resolver esa situación. Que saben que han hecho una cosa mal y que han hecho sentir mal a la otra persona. Y al pedir la disculpa, tanto el otro niño se queda más contento como el propio niño que ha hecho el daño también se queda más a gusto. Bueno, y lo mismo cuando... El comportamiento disruptivo, la falta o el portarse mal lo hacen por ejemplo a un animal. Yo tengo perros y mis hijos pues desde pequeñitos han estado con los perros y a veces pues les han tirado del rabo, les han tirado de las orejas, sobre todo el pequeño y... Lo que hay que hacer para prevenir que pasen ese tipo de cosas es nosotros también ser ejemplo de ese tipo de comportamiento, tratar a los animales con cariño y con respeto y también aprovechar las situaciones en las que el niño a lo mejor es un poco más brusco para enseñarle a, a ser más cuidadoso, a, a enseñarle, explicarle que el animal también le puedes hacer daño y cómo se debe tocar a un animal. Pues en, mira, no le tires del rabo, mejor le acaricias aquí en el lomo o en la oreja. Y por último, pues transmitir los valores... El respeto y la tolerancia a través del ejemplo, que es lo que llevo diciendo desde que he empezado el podcast. O sea, lo más importante para prevenir que el niño pegue es no pegarle nosotros. Lo más importante para favorecer que el niño pida las cosas es nosotros no arrebatarle cosas, sino pedírselas también. Lo más importante para que el niño sea tolerante, sea paciente y sea respetuoso es nosotros serlo con él, incluso cuando lo estamos haciendo podemos decirlo en voz alta para que él sea más consciente de que de que se tiene que fijar en eso para repetirlo. Ya para terminar os quiero hablar de la cuestión de las prioridades. Se educa siempre y se educa a todas horas y se está presente siempre para se está presente siempre que se pueda, claro, para acompañar al niño y para enseñarle y para ser modelo del comportamiento adecuado, pero hay que tener prioridades. Prioridades quiere decir que no podemos intervenir igual con la misma intensidad para cualquier comportamiento. No podemos eh, regañar por todo, no podemos intervenir por todo. Porque cuando todo es importante, al final nada es importante. Imagínate que tienes una alarma en tu casa que suena cuando se mete una mosca, cuando se queda un grifo goteando, cuando eh, entra una ráfaga de viento... Cuando golpea una puerta, cuando hay un incendio, que suena por todo, al final, ¿qué pasa con esa alarma? Que cuando pasa una cosa importante, si hay un incendio o si hay entra una persona, entra un ladrón, eh, no le vas a hacer caso a esa alarma. Y eso es lo que les pasa a los niños. Si nosotros ponemos la alarma, sacamos la luz roja por todo, al final nada es importante, al final dejan de hacer caso a la alarma. Yo os recomiendo que os centréis principalmente, que actuéis de manera más vehemente, cuando el comportamiento es importante. No podemos regañar igual por ensuciarse un pantalón que por pegar a un hermanito. Sin duda es mucho más grave faltar el respeto a otras personas, ejercer una violencia sobre otra persona, que manchar una prenda. Tener en cuenta esto a la hora de regañar y a la hora de intervenir. Cuando regañamos por todo, al final es como si nos regañáramos por nada. Por mi parte... Nada más, espero que os haya gustado. Si te ha gustado dale a like, comparte y no dejes de seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook. Te recuerdo que puedes reservar tu sesión de orientación para padres conmigo para tratar estas cuestiones o cualquier otra sobre crianza en www.tuconsultaonline.info y también nos podéis mandar... Cualquier duda, cualquier pregunta. Incluso estaríamos muy contentas de recibir vuestras sugerencias en contacto tuconsultaonline.info. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Soy Diana Fernández y ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego.